0: Gracias. Bueno, esa es mi primera oportunidad que tengo de estar acá compartiendo con ustedes eh, la palabra de Dios. Y, y yo me siento muy emocionado realmente. Primero porque eh, esto no trata simplemente de hablar, evocar palabras o decir algunas ideas que de pronto puedan parecer muy interesantes y muy ecuánimes. ¿verdad? Como, como de pronto ir a una charla en un hotel y otras cosas demás esto tiene un peso un poco más profundo todavía y trata de ver cómo encontramos nosotros esa, ese, ese brillo especial que Dios quiere realmente que todos nosotros podamos verlo en, en estas conversaciones que tenemos porque hay una realidad en esto que Paula acaba de mencionar y es que eso ocurre porque Dios está vivo y como Él está vivo, Él se mueve y como Él se mueve, Él nos trajo en esta tarde acá porque tiene algo para nosotros, tiene algo para mí, tiene algo para ustedes. Así que es no es válido de ninguna manera pasar los siguientes minutos acá y no sentir ese mo, ese momento en el que Dios nos dice, hey, quiero hablar a tu corazón y quiero definitivamente quiero hacer algo, algo especial como lo que mencionaba Paula que pasó en la vida de este muchacho. Así como, como de pronto podrá pasar. Así que yo quiero eh, em, empezar contándoles una historia eh, que me pasó a mí hace hace cinco años. Eh, en una carrera atlética, aunque no lo crean, yo corro. De verdad, sí, sí, sí. Eh, y estaba mucho más gordo todavía. En, no, y saben, yo en realidad lo que iba a hacer era poner unas fotos ahí, pero yo dije, qué va, yo no, mejor no lo hago. Porque si ahí aparece la foto mía en esa carrera, creo que después van a haber muchos problemas y manifestaciones y otras cosas demás. Pero era muy complejo, yo en realidad tenía como 30 kilos más de peso, ¿verdad? Y a mí pues me gusta correr en licra, parezco como un muñequito de globoflexia, no sé si los han visto, ¿verdad? Se imagina como tres salchichas amarradas, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que eh, hubo una carrera, pero una carrera muy com muy complicada en Santa Ana. Se llama el Reto Tapesco, son 14 kilómetros cruzando la montaña, es decir... Subiendo por Salitral de Santa Ana hacia Escazú y regresándose desde Escazú, desde una montaña de Escazú, hacia San Rafael de Santa Ana. Es, realmente, es, es un reto realmente. Entonces un señor me dice, Lisandro, ya que vos corres y yo corro porque no corremos. Yo dije, ¿y por qué no? ¿Quién dijo miedo? Entonces yo dije, ya nos pusimos de acuerdo para, para, bueno, en beneficio mío, ¿verdad? Pues digo yo, para empezar a defenderme. Yo estaba resfriado ese día estaba muy resfriado pero bueno, ahí llegamos, tenía un reto que ya había, había pagado los 10 mil colones de la matrícula ya no había nada, entonces eh, empezó la carrera éramos como 45 personas en San Rafael de Santa Ana y todo parecía que iba bien los siguientes minutos, la carrera arrancó empezamos a correr hacia Salitral entonces yo iba normal, verdad como corre cualquier persona cuando empieza a correr eh, muchas personas adelante los, los menos diestros atrás, y yo iba como en el medio, para no alargarles el cuento, la realidad es que cuando empezamos a subir la montaña, ya yo no podía correr, tenía que caminar, pero era ese caminado que no es caminado, es como, como, como así, ¿verdad? Porque, no, pero es que era era así, era, era realmente muy complicado, y luego lo mismo era bajando, pero sobre un cafetal. Y entonces en el cafetal, bueno, obviamente iba muy rápido porque iba resbalado en el cafetal hasta el río. Y luego había más cafetales que subir y más cafetales que van bajar. Para no alargarle la historia, eh, no había nadie en la montaña. Ya no, había, ya no había ningún corredor más. Estaba solo en la montaña, pero solo era solo, ¿verdad? Y el amigo mío que me invitó se había quedado allá como... Faltando como tres kilómetros porque él dijo, este carajo se va a perder, ¿verdad? Y, y yo lo invité y si se pierde va a ser un problema. Eh, ya faltando los últimos kilómetros de la carretera, eh, bajamos hacia la calle principal de la montaña y estaba la ambulancia, no sé si ustedes han visto las carreras atléticas, que está la ambulancia atrás y el último, ¿verdad? Es el que tiene la ambulancia atrás, ¡uh! Y va ahí corriendo, ¿verdad? Eh, era yo. Sí, no, de verdad, era yo, o sea... Era el último... Incluso yo escuché a la policía que dijo... ¡Qué dicha que llegó ese! <risa> ¡De verdad! O sea, me iban a dejar botado en la montaña... Y entonces... Ya bajamos, llegamos a San Rafael de Santa Ana... Y... y en efecto, ya todos se habían llegado... Se habían cambiado... Estaba ahí el podio para repartir la, todo... ¿Verdad? Entonces ya llegué y al final... Eh, bueno, pues la gente me aplaudió porque era el último ¿verdad? Y, y como que por un asunto moral le aplauden al último pero iba a pasar algo iba a pasar algo que en realidad me ha impactado a mí muchísimo desde ese, desde ese 2014 porque cuando hicieron la premiación había un premio especial para el último lugar un premio usted se imagina todo, todo lleno de barro, con la licra rota, era como rambo, ¿verdad? Todo destruido. Y entonces me dijeron, el último lugar que pase, y entonces me pasaron ahí, me dieron un premio, y era un premio económico, era dinero, y también, era un, era, también tenía obsequios. Y lo más impresionante es que el premio económico era mejor que el del primer lugar, ¿de verdad? Incluso. Para hacer honor a esto que les estoy contando, quien donó el premio, y no sé si aquí se permiten cortes comerciales, ¿verdad? Pero lo donó una panadería en Santa Ana que se llama La Cartaginesa, que está a la par de pollos pigo en el centro de Santa Ana. Y es que menciono pollos pigo porque también habían dos pollos de premio también. Entonces había dinero, había ropa y había plata. Había tanto dinero, había, había, tanto, había tanta plata en ese primer lugar, eh, que lo repartí con el muchacho que, que me ha invitado, con el señor. Entonces, a donde quiero llegar con esto es, yo no me iba a pensar de ninguna manera que llegar de último lugar en una carrera me iba a, a, a dar un premio, como, y esto que yo había corrido antes, pero nunca me habían dado un premio, porque siempre llegaba a la mitad, o nunca llegaba atrás, entonces... Como que de pronto llegar de último lugar jamás me pasaba por mi cabeza la posibilidad de recibir un premio. Y un premio relativamente mejor que el del primer lugar, porque yo los escuchaba hablando. Incluso cuando yo abrí el premio tenía un sobre, y aquí es donde quiero quedarme para empezar. Tenía una carta que decía, en el honor por nunca haber renunciado de esta carrera y tenía un sobre que tenía un montón de dinero por dentro yo llegué a mi casa súper feliz comimos pollo ¿verdad? tenía dos camisetas extra, era fantástico y ha sido tan impresionante para mí que bueno hoy les estoy contando esta historia a ustedes y que me da pie para, para conversar a ustedes sobre algo que Dios impactó en mi corazón y es sobre la lógica que a veces resulta ser como ilógica de Dios porque es difícil de alguna manera creer que que podemos comprender a Dios en, con nuestra inteligencia, ¿verdad? Nosotros los seres humanos hemos pasado muchísimos años en la universidad y nos meten en la escuela para volvernos muy inteligentes y para volvernos muy brillantes y de alguna manera eh, eh, poder lucir eh, delante de todas las demás personas eh, esta capacidad de aprendizaje que tenemos. Pero de pronto nos encontramos en la palabra de Dios, que Dios hace cosas que rayan lo lógico, y nos cuesta comprenderlo entonces quiero compartir con ustedes lo que está en el libro de Corintios 1, 1 18, 39 es un montón, se los voy a leer dice el mensaje ah perdón, antes, antes de seguir quiero orar un, unos segundos nada más para pedirle a Dios que aquí estamos como tú me dijiste Señor te doy gracias por estar en este lugar Dios Gracias por traer a las personas que has traído, Señor, y gracias porque tú quieres tener una experiencia real y personal con cada uno de nosotros, Dios. Aquí estoy y aquí estás, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice 1 Corintios 1, 18, el mensaje de la cruz es locura para los que se, los que se pierden. En cambio... Para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios esta locura? ¿Es Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte, más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios Escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y lo, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Señor, gracias. Eh, reflexionando un poco sobre, sobre qué era lo que Dios quería hablar a mi corazón sobre, sobre este texto... Eh, me llevó a la necesidad de entender un poco por qué Pablo estaba escribiendo esto que dijo y para los que, los que han estudiado un poco y tal vez para los que hemos estudiado un poco menos les voy a contar rápidamente el antecedente y es que Pablo había fundado la iglesia en Corinto como 40 años atrás de esa carta y eh, eh, después de haber fundado la iglesia había dejado, designado a varias personas para que siguieran con el con, con el crecimiento de la iglesia, pero se desordenó muchísimo en esos 40 años. Aparte que era un problema muy serio geográficamente, ¿verdad? pensemos un poco con lo que puede pasar en los tiempos de ahora. Eh, Corinto era un puerto, un puerto donde donde embarcaba un montón de marineros, donde llegaba un montón de, 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 de barcos para, para hacer negocios. Entonces, sabía muchísimo de lo que hay en los puertos, lo típico, ¿Verdad? No me refiero ni a Churchill ni a esas cosas de más, ¿verdad? Digo, ni Chucheca, ni, ni, ni nada de eso. Ahora había mucha drogadicción, licor, ¿verdad? Eh, 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 libertinaje sexual. Pero también su conformación social era compleja, porque había mucho esclavo todavía, porque había sido una, una comunidad romana fundada por Julio César. Entonces había mucha mezcla, y sobre todo estaba en la península de Grecia. Entonces había muchísimo eh, sincretismo religioso, donde Grecia predominaba. Entonces habían altares, aparte de las viñas que estaban ahí ya fundadas, ¿verdad? Habían altares de otros dioses griegos que habían un montón. Y en esos particularmente uno, la diosa Afrodita. ¿Verdad? Y la diosa Afrodita era, era jodido, porque es que era Afrodita. No, y es que de pronto yo me imagino, yo me imagino de pronto a Pablo, eh, a, perdón, a... Apolos hablando con Pablo Y Pablo, mire, se nos está eh, Se nos está técnicamente quemando el rancho Por decirlo de alguna manera, si me permiten ese término verdad eh, La iglesia se está desordenando muchísimo Las cosas no siguen en orden como son Porque hay algunos hermanos de la iglesia Que se van a adorar Al templo de Afrodita ¿verdad? Es decir, mi, mi amor, tengo que ministrar hoy En Afrodita ¿verdad? Entonces le tocaba iban al culto de Viña y iban al culto de Afrodita y entonces se mezclaba aquello era una fiesta, entonces Pablo escribió las cartas y dijo, ahí un momentito hay un montón de temas que quiero tratar, pero hay uno particularmente en el que quiero tratar por qué razón eh, es necesario volver a entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y por eso escribió esto que está acá ahora, lo maravilloso de esto es que en este pasaje, entre las cosas Poderosas que son como gemas que están ahí escondidas, es que Dios, en esta especie de ilógica que yo quiero transmitirles, es porque Él tiene una forma muy particular de moverse, porque Él es Dios, Él al final de cuentas decidió querer hacer las cosas a su modo, porque Él lo que no quiere de ninguna manera es que nuestra sabiduría humana y nuestro poder humano sea tan alto como para que yo me empiece a jactar, que lo que estoy haciendo es porque ellos... Eh, es que, perdónenme, pero yo vengo de Piedades de Santa Ana. ¿no? Piedades de Santa Ana es donde está la gente de alto nivel. Y él no quiere nada de eso. A él técnicamente no le importa en dónde venimos, ni siquiera le importa lo que hayamos aprendido. Aunque no lo desecha de ninguna manera, porque Pablo es un gran ejemplo de que toda su educación y que todo su aprendizaje le valió suficiente para que lo invitaran a predicar cuando fundó la iglesia en Corinto. Es decir, si él no hubiera tenido esta sabiduría y este conocimiento, él no hubiera sido invitado a predicar en el Aerópago. ¿Verdad? Que en el Aerópago, claro, que era la montaña esta famosa que se utilizaba para sentar a los, a los maestros y decir, cuéntenos, a ver qué es lo que tienen ustedes. Entonces, aunque Dios no está diciendo que quiere que lleguemos, de alguna manera, torpes o ilusorios, es lo que está diciendo es, yo lo que quiero es que no penses que lo que voy a hacer con usted va a depender de tu conocimiento, de tu dinero y de tu sabiduría, va a depender de mi gracia. Y esto, de alguna manera, no deja de ser como ilógico, porque cuando nos encontramos delante de la necesidad de hacer algo que raya lo lógico, lo primero que va a hacer nuestro cerebro es detenerse y decir, ¿será que eso es lo que Dios quiere hacer? verdad Como hemos aprendido antes, verdad que Ronald algunas veces se ha cuestionado, si me permite usar su ejemplo, verdad ¿será que es esto, es esto lo que quiere hacer? ¿No? De pronto, me recuerdo que usted contó que Dios le habló y le habló varias veces y usted le pregunta a Dios, ¿será exactamente lo que quieres hacer? Bueno, eso es muy normal en nosotros humanos. Y, y Dios lo que nos está diciendo es, Así es como yo lo voy a hacer, porque yo porque yo tengo mi forma de moverme. Y mi forma de moverme, a veces es hasta cómica. Si, si, si leemos en la Biblia cómo Dios, de alguna manera, eh, se ha acercado a nosotros, o Él ha decidido cómo actuar, es hasta cómico. Yo quisiera leerles dos pasajes, nada más, eh, en donde, donde la palabra nos, nos hace entender por qué Dios tiene su forma de actuar. Isaías 55, 8, que dice... Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Técnicamente lo que dice es, lo que yo tengo para hacer no es necesariamente lo que usted cree que usted va a hacer. Y, le, y luego, más adelante, en Job 38, la misma Biblia nos dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo, si deberás si de veras sabes tanto. Porque en medio de esto, entendemos, creo que es fácil entender que Dios es soberano, como nos enseñaba Joleni en las charlas pasadas. Pero si sabemos que Dios es soberano, entonces tenemos que aceptar de alguna manera que hay cosas locas y lógicas que son como saltos al vacío que Dios nos va a pedir hacer y estos saltos al vacío yo, yo, no, yo no estoy diciendo que, que vayamos todos a dar saltos al vacío lo que estoy diciendo es si probablemente usted ha sentido que Dios lo ha llamado por ahí o le ha titubeado algo en su cabeza yo le pido que, que ponga atención un poquitico porque a lo mejor es lo que Dios quiere hacer ¿verdad? y le voy a dar solo un tip más que no estaba ahí escrito y si usted no quiere hacerlo probablemente es Dios de verdad de, es probablemente Dios porque yo leo una Biblia y nadie ha querido hacer lo que Dios quiera, quiera hacer. Yo veo a Moisés y Moisés le decía, pero yo soy tartamudo, ¿cómo me van a andar a mí? ¿verdad? Y yo veo a otros que todos se negaban a hacer lo que Dios quería hacer. Pero Dios dijo, Oye, a mí no me interesa, yo soy el que te está enviando y yo soy el que soy. Entonces, le digo, o sea, si siente que Dios le ha mandado a hacer algo loco y usted no quiere hacerlo, es muy probable que Dios quiere que lo hagamos. No me crea a mí. Mejor sigamos orando, ¿verdad? Sin lugar a duda. Pero les voy a contar un segundo. Gracias. Una segunda verdad, aparte de que Dios tiene su forma de moverse. Y es que Dios es el que se acerca. Y esta es otra realidad maravillosa. Porque aquí no soy yo pulseándola para, para buscar la claridad. Sino que es Dios que empieza a mover las situaciones y decir, ¡Ey, ey no me estás viendo! ¡Aquí estoy! Eh, me parece que, que la señal entra como como desfasada, pero apenas sintonices bien el canal, me vas a ver a mí perfectamente bien. Y ahí, y en esta parte, vamos a coincidir que verdaderamente es Dios, porque aún en este mismo pasaje, ¿verdad? si podemos leer, si, podemos, si pudiéramos regresar al pasaje, donde, donde, donde dice que fue Dios quien escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, es Dios. El que está haciendo la selección, no, no sé si me explico dónde quiero llegar, nosotros no nos elegimos a nosotros mismos. Y aunque suene muy raro lo que voy a decir, y aunque suene extraño, pero ni usted mismo decidió estar esta tarde aquí. Estamos en esta tarde, en este lugar, y yo estoy parado en este lugar porque Dios en su sabio mover, así dispuso que fuera. Y dispuso que estuviéramos buscándole a Él en esta tarde también. Entonces, como Él se acerca y como Él es el que escoge, entonces Él no se equivoca, que esto es lo maravilloso. Porque si de pronto nos quedáramos con nuestra sabiduría humana para escoger y para intentar hacer las cosas que queremos hacer, probablemente erraríamos un montón. Pero como es Dios el que se mueve y el que hace sus cosas y el que escoge lo que queremos hacer, entonces estamos como etiquetados de alguna manera para saber que hay algo que nos va a sostener de alguna forma. Es decir, como que no es un salto al vacío, aunque sin, aunque sintiera que sí lo es. No, me, me estoy explicando, sí veo, los veo como asustados y eso me asusta un poco. Bueno, y quería quería nada más eh, nada más quería dejar algo claro acá. Cuando cuando la Biblia dice que tomó lo insensato, no quiere decir que, que yo que estoy aquí soy lo más sucio y lo más puerco de este mundo y que debería sentirme puerco y sucio. ¿Verdad? No, no quiere decir eso. Digo, también porque de pronto alguna persona que tenga mucho conocimiento y que haya sido mucho más educado que otras personas podría sentirse que no cabe en este universo del que estoy hablando. Y no, no es eso. ¿Verdad? Lo que está diciendo es, cuando ya la sabiduría humana no tiene cómo reaccionar Señores, yo, Dios, tengo forma de hacerlo. Y lo voy a hacer porque no quiero que nadie diga que se sanó porque se pagó o, o, que se, o que llegó eso que estaba ocupando porque las personas que están aquí todas se empuncharon y resolvieron, es porque yo tuve la misericordia y la gracia de hacerlo. Y, y, y eso trata ese, ese, ese versículo. Pero quería contarles, solo para dejar claro, la forma en la que Dios se acerca... No solo porque estamos convencidos que, que Dios, a, al enviar a su Hijo y la entrega que hizo Jesús, es una manera clarísima de saber que Él es el que se acerca, sino quería contarles un minutito, y voy a, voy a ocupar nada más como dos minutos de, de, de su imaginación para recordarles lo que pasó con Gedeón, que... Había pasado, el pueblo de Israel había tenido un problema muy grave, habían caído en manos de los, de los eh, eh, marianitas. Y entonces eh, Gedeón estaba oculto en una cueva trillando haciendo un a, 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 trillando trigo y un ángel se le acercó y le dijo, ¡Hola guerrero valiente! Digo, comenzando por ahí, el mismo carajo dice, "¡Hey, ¡guerrero valiente no soy, eso es lo primero, porque estaba escondido! ¿verdad? Y guerrero tampoco lo soy, porque yo simplemente soy un arador de trigo. Pero el ángel le dijo, hola, guerrero valiente. Y después le dijo, es que yo voy a librar al pueblo de Israel con tu mano. Digo, Tampoco no fue como, quiero que me prepares una torta para desayunar. Le dijo, yo voy a liberar el pueblo con tu mano. Y entonces él dijo, y qué torta, porque primero no, no tengo gente. La historia sigue contando que Gedón le empieza a pedir a Dios un poco de señales. Le dice, bueno, y si usted es Dios, voy a poner una, una, una bola de pelos aquí y, voy, y por favor, si usted es Dios, haga que llueva y que se moje todo alrededor, pero la bola de pelos no. ¿Vale? Entonces el ángel le, le siguió el juego. Dios, y así lo hizo. El otro día en la mañana amaneció, la bola de pelos seca y todo mojado alrededor. eso Perdón. Perdón por no poner la referencia. Pero eso... Está en jueces, jueces, eh, ya les voy a dar el dato, perdón. Disculpen aquí que eso es parte del show. Es que... Muchísimas gracias, sí, jueces 6. Entonces, para que lo lean en sus casas, pero donde quiero llegar, es simplemente para fortalecer el, el, la, la parte de la selección de Dios, porque este chavalo ni siquiera tenía las fuerzas, ni el ánimo, ni el conocimiento para hacerlo. Y entonces retó a Dios y le dijo, Dios, moje alrededor y déjeme la, la bola de pelos ahí seca. Y luego le dijo, qué raro, y si no es Dios, y si fue la lluvia, y si fue eh, la mañana, se la voy a pedir al revés. Entonces le dijo, ahora hagámoslo al revés, ahora moje la bola de pelos y déjese seco alrededor. Entonces Dios le dijo, oye, así lo quiere, así se lo hago. Y entonces el otro día en la mañana amaneció exactamente igual. Entonces, es vacilón porque al final de cuentas, alguien diría, bueno, ¿y, ¿y por qué Dios se pone a hacer esas cosas que están ahí? Güey? Digo, a mí no me lo pregunte, hay que preguntárselo a Dios. Pero en, en su maravilloso designio, Dios eh, le hizo esto a Gedeón y luego le dijo, ok, ya que te di lo que me estabas pidiendo, ahora yo te lo voy a pedir. Ahora usted va a librar a mi pueblo. Entonces Gedeón agarró 32 mil hombres, los juntó a todos y los preparó para la batalla. Entonces Dios le dijo, hey, Gedeon, 32 mil es un montón. 32 mil es un montón. Vamos, hagamos un filtro. ¿Verdad? Entonces le dijo, le dice, díganle a los 32 mil el que tiene miedo que se vaya ya. Y se le fueron 20 mil. De un solo tiro. Y entonces Gedeón dice, bueno, ya, o sea, allá hay 300 mil guerreros en contra mía usted quiere que yo saque al pueblo y se me acaban de ir 20, 22 mil, entonces Dios le dice, bueno, pero aún 12 mil, eh, perdón 10 mil siguen siendo muchísimos vamos a hacer otra limpia entonces se le ocurrió a Dios decirle los vas a llevar a ver agua y los que vean agua como un perrito así con la lengua afuera ¿verdad? a esos eso los vas a separar y los que vean agua con las manos así a eso los vas a separar. Y dice que Dios le dijo, los 300 que beben agua de esta manera son los con los que te vas a quedar. Nada más. Porque yo no quiero que cuando vos ganes la batalla, empecés a jactarte que ganaste la batalla porque tenías a este montón de hombres preparados para la guerra. Sirva el ejemplo para ver las formas locas en las que Dios podría llevar a éxitos a, las, a Gedeón. Pero también ocurre en las vidas nuestras también. Si usted se vuelve a ver para atrás y identifica una sola oportunidad en la que Dios te liberó, te sacó, te puso en alto, te puso en, en una posición de privilegio, por la simple misericordia de Dios, podríamos reconocer que esa ilógica realmente no era tan ilógica. Que realmente había algo, algo de ser de importancia por detrás. Y, y la, el otro punto que quiero compartir con ustedes, aparte de estas verdades que yo le llamo, que es que Dios tiene su forma de moverse, que Dios es quien se acerca, es que esto trata de Dios. Y aquí me voy a quedar unos minutos, porque de nada serviría, eh, vamos a ver, de nada serviría hacer el esfuerzo de asistir a la iglesia, hacer el esfuerzo para cambiar hábitos de hacer el esfuerzo para poder corregir algunas cosas que no están bien, sino hay un propósito en medio de todo esto, y este propósito definitivamente es saber que a quien le estamos dando la honra y a quien le estamos dando la gloria es a Dios y esto no es un detalle menor ni tampoco es una muletilla que se dice en las iglesias, esto no es necesariamente eh, creer que vamos a ver, creer que el mover de Dios se tiene que dar únicamente adentro de la iglesia, sino que este mover de Dios ocurre en este ámbito en el cual nosotros nos encontramos, pero simplemente para prepararnos para ir allá afuera, impactar a las personas, porque Dios quiere hacer que esta ilógica que nosotros, nosotros recibimos de Él, se convierta en poder de Dios para que nosotros actuemos. Y se convierte en poder porque Él es el poder, porque Él es, al final de cuentas, la luz. Y es Jesús el que ilumina y el que permite hacer todas estas cosas que están acá. Y quería detenerme acá porque la misma Biblia nos relata en muchas maneras que hubo personas haciendo milagros y que hubo manifestaciones divinas que no venían de la mano de Dios necesariamente, porque no estaban dándole la gloria al que merecía la gloria. Entonces usted podría imaginarse de qué manera en sus trabajos, en su cotidianidad, de qué manera lavando un plato, aplanchando una camisa, no sé, para los, para los que tienen ese tipo de actividades, o para los que están trabajando en, en el jardín o los que están haciendo agricultura podríamos estar dándole la gloria a Dios en medio de todo eso. O sea, ustedes podrían imaginarse la manera en la cual Dios podría empezar a cambiar el entorno en el cual nosotros nos encontramos si ide identificamos que hay algo ilógico que Dios quiere hacer en medio de eso lógico que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Hoy, hoy ya llegué al punto raro de la exposición. Perdón, perdón. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Y quisiera... quisiera que Dios provocara en los corazones de ustedes un deseo de que de que Dios ponga delante de ustedes claridad a eso que no parece lógico, a eso que no parece tener sentido, ¿verdad? Podría ser una enfermedad, un diagnóstico, podría ser una carta del banco, podría ser eh, un dictamen que se, que se hizo Diciéndole, los siguientes tres meses va a haber un problema. Ahora es muy común hablar de crisis y inestabilidad eh, comercial y económica en este país, pero ¿y qué si estamos delante de una gran oportunidad para que Dios cambie esta realidad que todos estamos pasando? ¿Acaso Dios no nos llamó a nosotros a volver loco el mundo por su palabra y nos dio a nosotros... Nos consignó a nosotros llamar a las cosas que no son como si fueran. Eso no le parece que es totalmente loco, ¿verdad? Es decir, nos acercamos a una persona que, que está padeciendo un cáncer y le decimos en el nombre de Jesús, le ordenamos a estas células de cáncer salirse. Eso, eso no tiene lógica. Eso no tiene asidero de ninguna manera. Y hay doctores que de pronto dicen, tengo que reconocer que lo que pasó ahí es un milagro porque la ciencia no me va a permitir de ninguna manera. Y hay doctores que todavía siguen tratando diagnósticos como fue un error de diagnóstico, eh, se diagnosticó mal, ¿verdad? porque no quiere aceptar un milagro de Dios. Esta ilógica de Dios, esta forma impresionante de Dios de acercarse a nosotros, yo quiero provocarles, que, que la vuelvan a ver en la vida de ustedes, para que Dios identifique qué es eso, es, qué es eso que Dios quiere tratar de construir, porque todavía no somos, como les decía la última vez, en un testimonio que di, no somos un modelo terminado, todavía estamos a, a, a tiempo, mientras permanezcamos aquí en esta tierra para, para hacer el modelo y para... Para lograr alcanzar esa estatura que Dios quiere alcanzar. Y en el por mientras Dios está haciendo eso, hay muchísimo que podemos hacer. Muchísimo que podemos hacer para aceptar que esa ilógica forma en la que Dios quiere llamarnos, donde probablemente hay un no de parte mía, donde probablemente hay un tal vez no... Mira, no me siento preparado todavía. O, o la verdad es que yo quiero hacerlo, pero es que necesito mejor limpiarme. Tal vez Dios lo que está diciendo es, no no, no, yo quiero que nos acerquemos exactamente así Lisandro sucio, lleno de barro enfermo porque yo quiero, soy yo el que quiero limpiarte porque cuando yo te saque de eso, el valor que vas a recibir es un valor que quiero que no se jacte nadie diciendo que fue producto de una terapia producto de haberse leído un libro producto de haber asistido a un TEDx en, en multiplaza, él dice eso está muy bien, pero yo quiero que tengamos un encuentro real en el, con el poder mío y con tu corazón y eso va a cambiar se lo juro, va a cambiar lo que pasa en su familia y lo que pasa alrededor de todo lo que estamos haciendo yo quiero provocarles de verdad, creer que Dios puede poner en las manos de ustedes. Y en las manos mías. La misericordia. Para acercarnos a, la, a las personas. Que no conocemos. Y decirles. Dios tiene algo nuevo para usted. Y Dios. Quiere cambiar su vida también. Así que yo quiero. Eh, que piensen un minuto nada más. Si hay algo. En lo que usted considera que Dios le ha estado hablando o le ha estado inquietando de alguna manera aunque haya sido loco aunque haya sido un simple pensamiento que pasó una noche después de haber comido no sé, diez jocotes lo que haya sido, de verdad es lo más loco lo, lo, la razón que fuera, de verdad si Dios, ha impact, si Dios ha, le ha pasado algo en su mente de verdad, yo le pediría que haga dos cosas si no lo hace ahora, apúntelo apúntelo porque Dios se va a encargar de hacer que todas las cosas se den para confrontarte con eso y Dios nos va a perseguir y nos va a tocar la puerta y nos va a decir es que soy yo el que te estoy eligiendo y no te estoy eligiendo porque vos seas alto, flaco, gordo soy yo y, y te estoy eligiendo no porque seas el más capacitado ni porque seas el mejor de esta te estoy eligiendo porque yo quiero mostrar la gloria mía a través tuya, y bendecir a las personas que tenés alrededor. Y quiero terminar con esto, hace hace como no sé, ya, gracias a Dios yo tengo como memoria selectiva, a mí se me olvidan las cosas con muchísima facilidad, por cierto, si a alguien le debo algo, le debo dinero o algo así no, de verdad, no es una excusa pero tiene que tocar la puerta y decirme hey Bueno, la última vez que dije eso se acercaron un montón de gente tiene que demostrarme que le debo dinero de verdad, de verdad. Eh, hace, hace, hace algunos años yo estaba pasando por un problema familiar muy fuerte. Y yo iba a otra iglesia y, y, y la verdad es que los, las pocas veces que iba a la iglesia iba porque iba devastado, porque no podía hacer nada, no tenía energías absolutamente para nada. Y con esto finalizo. Y en una de tantas que iba a la iglesia yo le hablé a la persona que estaba y le dije es que yo ocupo que ore por mí porque eh, mi esposa quiere irse me quiere dejar y ya no me ama y esta persona me dijo Jorge Oviedo de Heredia, me dijo, Lisandro so, conversamos dos minutos me dijo, Lisandro pero con la naturaleza más impresionante que ustedes puedan tener me dice, Lisandro Dios me dice que no te preocupes. Perdón, ¿me escucha ahí? Sí. Ahí, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Ahí! No. Es que de ahí de, de, es que si lo agarro así, entonces va a parecer rapero. Y si lo agarro así, entonces ¿cómo suena? Ahí, no. Así. Así. Ahí. Así. A lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar, es que en esas cosas locas de Dios, que pasan así maravillosamente, no tiene por qué haber ni una gritería, ni de pronto tienen por qué irse las luces y pantallar así tutu y, y las paredes tiemblan y demás. Puede ocurrir en el acto mismo estar ahí sentado en la silla. Yo llegué a la iglesia y de pronto le dije a esta persona, necesito que orara por mí porque yo vengo devastado, vengo deshecho. Y, y, y vengo muy mal, me siento totalmente golpeado, tengo un problema familiar, muy jodida mi familia, y, y mi esposa quiere irse, ¿verdad? Y yo me siento destruido. Eh, y entonces Jorge me dijo, Lisandro, Dios me dijo que no te preocupes. Y me dijo, el amor que usted cree que se le fue no es ni comparado con lo que yo voy a poner. ¿Y esto que me dijo? Fue como, fue como que de pronto me sumergiera en la piscina y me sacara con una confianza impresionante. Porque después de eso, los problemas siguieron. No se resolvieron de ninguna manera. Siguieron y siguieron muy jodidos, jodidísimos. Pero yo sabía dentro de mi corazón que alguna vez iba a pararme delante de ustedes y decirles en lo ilógico de seguir creyendo que mi matrimonio podía levantarse a pesar de que ya estaba a punto de destruirse Dios estaba haciendo algo algo fuertísimo impresionante y lo maravilloso de esto es que en esa ilógica porque si, si hablaba conmigo cualquier persona de pronto y si mi esposa algún día le va a contar la historia que está ahí sentada ¿verdad? ella va a decir a mí me aconsejaban irme también y divorciarme también y lo ilógico de lo que estaba pasando era como vivir felices en medio de algo infeliz que estaba pasando. Eso no tenía razón de ser, ni tenía una lógica para sostenerla. Pero Dios en el fondo decía, a mí no me importa lo que vos hayas aprendido, no me importa lo que te están diciendo, aquí soy yo el que quiero sostener, soy yo el que quiero levantar, soy yo el que quiero construir. Y eso es lo que Dios nos llamó a hacer, construir nos llamó a pararnos delante de las personas, a pararnos delante de los enfermos y decirles, yo no te puedo sanar, pero dice la Biblia ¿verdad? Que, que Él te puede sanar y oramos porque Él nos mandó a sanar, nos mandó a libertar, nos mandó a hacer cosas que no tienen lógica ni razón de ser en esta tierra pero solo necesitan ese empujón para hacerlo, necesitan necesitamos que creamos que Dios nos vea a nosotros con el premio del primer lugar aunque seamos el último de la fila a Él no le importa la posición, no le importa la posición en la cual estemos en esta carrera, ni le importa la carrera, es lo que le importa es nosotros y nuestro corazón. Así que yo quiero invitarlos a que se ponga de pie, porque yo creo que Dios definitivamente tiene algo para ustedes y para mí también.